0: SMA Studio. Heute zu Gast Naomi Laren.
1: Und Noah Ferragut von Pegasus. Come
0: on, come on. Ich hatte nie das Ziel, kai Worte von der Musik leben.
1: hören. Du wie so ein MD-Loch. Du bist voll gehypt, voll happy und glücklich. Und dann der nächste Tag.
0: Eben jetzt. Eher eine scheue Person, für die ich dann noch Frontmann von einer Band Oh
1: mein Gott, ich brauche jetzt diesen Deal, einen Musikdeal, damit ich Geld habe für das, das und das. Ein
0: monatlicher Wunschlohn? Ich bin zufrieden mit mir aber über den rede ich nicht.
1: <lacht> also das ist schon ja ganz klar, ich habe das letzte Wort. Der offizielle Podcast zum Swiss Music Award mit Gastgeber Kiko, präsentiert von der Bank Claire. <lacht>
2: Wir sitzen hier mit unseren beiden wunderbaren Gästen. Links von mir, Naomi Laren Und rechts, Noah, wieder gut von Pegasus. Fang mal an, Naomi, wie geht es dir? Erzähl, was läuft, was machst du so, was gibt es Neues?
1: Hey, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe mich da gut über Wasser. Ich lebe einfach so ein vorzu.
2: <lacht> so in den Tagen, weißt du, was du mir sagen sollst, was dir am meisten hast, wenn ich fragen darf?
1: Ja, das Open Air-Frau natürlich. Das war sehr, sehr bitter. Das
2: war sein erster Auftritt, gewesen.
1: Mhm, als Open Frau fällt. Und das war ein mega Traum von mir. Und ähm, das war mein Moment
2: <lacht> Und
1: halt doch nicht.
2: Nur. Vera gut. Spreche ich da richtig aus? Weißt du für Norwegen? Vera gut. Bündner? Bündner?
0: Ja, mein Grossvater ist Bündner äh, aus dem Bündnerland auf Biu gezogen. wegen der Uhrindustrie.
2: Aber der Tag, der steht schon im Blut, kein
0: ja, es ist auch Genauigkeit und so. Das Konstruieren, glaube ich, liegt mir. Das Konstruieren von Songs und Konstruieren von so Sachen. Ja. Du hast schon, ja, wie ich bin gelesen
2: habe, deine Ausbildung abgebrochen, um dich voll auf die ja. Musik zu konzentrieren. Du ja. bist noch auf Berlin, London, du bist überall. Mhm. Was ist der Plan B?
0: Also für mich ist der Auftritt nur ein Teil von dem, was ich an der Musik so gerne habe. Der Auftritt ist, ist ein Element davon, wo ich muss sagen muss, ist teilweise ein Genuss. In anderen Momenten ist der Auftritt natürlich auch ein, ein grosser Druck. Psychisch ist so. Also ich muss sagen, ich bin jetzt eher eine schuliche Person, dass ich noch Frontmann wurde von einer Band Man fragt sich dann, ja, wieso der überhaupt? Aber irgendwie habe ich, ja, habe ich diesen Konflikt noch gerne, aus mir rausgekommen auf der Bühne. Aber ich bin ein Songwriter. Und dort bekomme ich auch viel von der Musik. Also das heisst, die Momente kreieren... Und musikalisch, Songwriting und so. Also wenn, wenn das mit dem Auftritt nicht mehr Spaß Spass macht, habe ich sicher noch die Songwriting, äh, das Studio. Und ich
2: bin zum Beispiel einer, der mir Musik gemacht kann die nicht allein im Studio sein können. Ja. Wir der Produzent, jemand, man neben dran sein, um mm. mich austauschen zu ein oder Wie viel sind ja zu vierten, oder?
0: Ja, also Songs schreibe ich meistens allein. Songs schreiben ist für mich sehr schwierig mit jemandem zusammen habe ich gemerkt, über die Jahre. Aber im Studio bin ich gerne mit, mit einem guten Produzenten oder mit einem guten Ingenieur oder mit einem anderen Künstler. Also das Studio und Songwriting sind zwei verschiedene Sachen, obwohl, manchmal passiert das gleichzeitig, dass du im Studio bist und du schreibst einen Song, in der Produktion, oder über einen Beat oder über einen Riff. Also, es ist sehr unterschiedlich. Was
2: für dich, Naomi? Ja. Plan B. Du, es gibt keinen Plan B. <lacht> <lacht> Was du jetzt machen, sagen mal, du kannst nicht mehr davon leben. Weißt, so, hast du irgendwie im Hinterkopf einen Plan B oder will ich richtig
1: umgehen? wirklich nicht. Also, ich habe nebenbei noch einen Job, den ich sehr dankbar bin, dass ich den da habe. Vor allem jetzt in dieser Zeit. Mir ist einfach Sicherheit sehr wichtig. Du hast eine eigene Wohnung, ich kann auch alles zahlen. Ich finde auch für jeden Musiker, weißt, wenn du halt so finanzielle Probleme hast und so, zum Beispiel kann ich musikalisch nicht mehr so gut funktionieren. Das ist jetzt einfach bei mir ein bisschen so. Ich habe wirklich keinen Plan B. Also ich warte wirklich darauf, bis ich meinen Job kann kann. Oder einfach Prozent genau, ähm, bis es einfach wirklich nur noch von Musik kann leben und Ich werde einen Weg finden, um mit der Musik zu leben ähm, Weisst, ich habe einfach das Gefühl, wir müssen jetzt einfach noch durchstehen und äh, wir werden alle eine Lösung finden, um äh, Musik zu machen, so wie wir es auch hatten. Also, es wird vielleicht mehr Live-Sachen geben, das ist natürlich klar. Digitalisierung, das ist wichtig, da bin ich schon dafür. Aber ich glaube, die Leute die wollen immer noch gerne ihren Star sehen, die wollen immer noch gerne... Also weißt du, ich liebe Justin Timberlake, ich will ihn immer noch live sehen und <lacht> in einem Livestream. Oh, nicht oder?
2: nur du! Oh ja, genau. <lacht> und, äh,
1: ich glaube, das wird den Leuten persönlich sehr wichtig sein. Und darum habe ich nicht so grosse negative Gedanken bezüglich jetzt dem.
2: Das ist vielleicht noch ein guter Punkt. Wir möchten auch ein bisschen über Talentförderung reden und vor allem jetzt Künstler. Wie wichtig ist das, dass sie eben, wie du gesagt hast, einen Job nebenan haben. Die habe vorhin ja auch nachgesehen, als wir Musik gemacht haben. Viele setzen vielleicht zu schnell auf die Musik und dann kommen jetzt irgendwo in ein Loch hinein und ja. kommen zurück. Und wo wärst du einem Jungen jetzt mitgeben, der sagt, ich möchte jetzt professionell mhm. Musik machen?
1: Also alles, was ich sage, ist natürlich bezogen auf mich, meine Erfahrung. Da kann jeder selber entscheiden. Ich persönlich finde einfach wirklich, wenn du einen Job neben dran hast, dann triffst du deine Entscheidung halt einfach auch besser. Weil du nicht denkst, oh mein Gott, ich brauche jetzt diesen Deal, einen Musikdeal, damit ich Geld habe für das, das und das. Also ich habe jetzt bis jetzt meine Musik. Ähm, habe ich vieles aus eigener Tasche gezahlt. Bei gewissen Entscheidungen konnte ich auch wirklich Nein sagen. Aufgrund, weil ich finde, hey, ich komme von einem Job, ich bin noch safe. Weißt? Ich lebe nicht von der Musik, ich muss keine Angst haben um mein tägliches Brot. So in diesem Sinn. Also es ist einfach weniger Druck so und es würde mich einfach zu fest belasten und dann habe ich das Gefühl, würde meine Kreativität irgendwie nicht so, so gut sein wie sonst.
2: Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, kannst du davon leben kannst. Das Erste, was die Leute in der Schweiz fragen, weil sie sehen, Kunst ist
0: immer gerade her, wie viel verdienst, verdienst du, dir etwas? Die Frage ist zwar irgendeinem noch verständlich von jemandem, der nicht Musiker ist, kannst du vo von dem leben, dass du da oben stehst und Musik machst. Aber ich hatte nie das Ziel, ich Wort von der Musiker leben, wollte, obwohl es dann so Worte. Aber wenn es mal so ist, spielt es dann Rolle, oder? Ja, dann kommst du langsam rein und am Anfang ist es, wirklich, ist es wirklich wenig und dann baust du etwas auf und dann wird es zu deinem Business. wo irgendwann habe ich dann nicht Zeit um noch zu arbeiten. Also irgendwann musste ich müsse sagen, ich kann nicht, noch
2: Und vielleicht ist das auch ein guter Übergang zu unserem kleinen Spiel, das wir haben. Wir fangen gerade mit dir an, wenn wir <lacht> das Thema ansprechen. Zeit, über Geld zu reden. In der Schweiz reden wir ja bekanntlich nicht über Geld, aber wir werden genau das machen. Ich werde dir jetzt 60 Sekunden Fragen stellen zum Thema Geld und du kannst die Antwort raushauen, eine nach der anderen. Bist du ready? Yes. Okay, kannst du gut mit Geld umgehen? Ich glaube schon, ja. Lieber bardo Äh,
0: ja, beides gerne.
2: Mach den Satz fertig. Ich kenne meine Bank so gut wie...
0: Wie mein rosa sack
2: <lacht> okay, ähm, Wie oft den der Stand ab?
0: Ja, sicher in eine Woche.
2: Wem würdest du die letzten 10 Franken schenken, die du hast?
0: Dir. Ah, der unnötigste den. Kauf von deinem Leben? Äh, Phil's kleine Badehose habe <lacht> <lacht> oh, <zeig> ich mir geholfen.
2: Haha, zeig ein <lacht> Fotos, bitte. Der teuerste Artikel, wo du ist?
0: Der teuerste? Das weiss ich gar nicht, ich kann es dir nicht sagen.
2: Äh, sollte man öffentlich sagen, wenn man Geld spendet? Fing ich nicht, nein. Ähm, lieber dir oder Menschenspende? Menschen
0: spenden? Beides kommt darauf an, was die Situation ist.
2: Was ist ein realistischer Wunschlohn für dich?
0: Monat? Ähm, ein monatlicher Wunschlohn? Pff, ich, soll, ich bin zufrieden mit meinem, aber über den rede ich nicht. <lacht>
2: <lacht>
0: Perfektes Schlusswort.
2: <lacht> gut, gut, hast du allem eine Antwort gegeben. Aber das ist schon ein bisschen das Ding, in der Schweiz redet man nicht über Geld.
0: Ich glaube, das ist nicht nur mit der Schweiz so. Ich habe das Gefühl, dass mm -hmm. über Geld reden ist generell etwas, wo komischerweise ist es etwas, was die Leute einfach für sich behalten, weil es sehr stark verbunden ist zum sozialen Status, den du hast. Und Geld ist sehr ja, mit dem irgendwie verbunden. Und darum wollen die Leute nicht Preise geben, wo sie stehen in der sozialen Liga. <lacht> und darum machen sie es nicht. Und ist in der Dominikanischen also Republik Dominikanische, sind die über das? Ja,
2: nein, sie sagen mehr als sie haben. Sie wollen Das Aha. das ist immer so, irgendwie <lacht> in der Schweiz so, der Kollege vom Vater hat zehn Jahre gebraucht, um sich entscheiden, ob er den Porsche kauft oder nicht, obwohl er sich zehnmal leisten konnte, aus Angst, was seine Nachbarn denken. Bei ah, so. ist es so, ah schau mal, ein Bratskarren hat sich gekauft und so. Bei uns, Komm, kommst mit einem neuen Porsche und dann freut sich der Nachbar und sagt, oh, Gott
0: gib den Porsche. Der hol ich mal, wenn er schlafen ist. Weisst du, was ich meine? Das stimmt. Das ist sehr Schweizerisch, dass man nicht zeigt, was man hat. Das ist sehr schweizerisch, würde ich mal sagen. In Amerika oder selbst in England. das habe ich Oder erlebt. Der
1: Albanien. <lacht> ja,
0: genau. Ja, zeigt man das. zeigt man auch
2: da, wo man nicht hat. Ja, ja
0: genau.
2: <lacht> nein, das ist schon ja so. Gell. Aber nein, ich finde, in Amerika alle, hey, nice car und so. Und in der Schweiz ist es so. Ich meine, der Federer fährt sicher auch und Lambos, aber versteckt, damit es niemand weiss. Ja,
1: aber so, ich muss ehrlich sagen, also ich bin zum Beispiel auch ein, ein rechter Autofan. Und wenn ich mega viel Geld habe, muss ich ein Auto kaufen, fahren mit dem umeinander. Ein äh, G-Klass, aber das ist einmal der erste. Der erste ist da? Ja, also weißt du, wenn man jetzt von richtig viel Geld redet, hätte ich gerne Rolls-Royce, Aston Martin. Bist du voll gerade so, oder was? Ja, ich gerne. Und der McLaren wäre auch sehr cool. You know.
2: Was sagst du dazu? Du, jetzt du, was dir leisten kannst.
0: <lacht> wenn du würdest gesehen mit was ich bin, äh, zu fahren, willst du natürlich sagen, ich bin jetzt einer, wo was nicht so daraus kommt, wahrscheinlich. aber äh, ein schönes Auto sieht immer schön aus. Ich würde wahrscheinlich weniger in Materielles investieren.
2: Aber vielleicht kommt das auch mit dem Alter. Was, du bist jetzt Naomi? Ja, mein Alter sage ich ja nicht öffentlich. Ja, du bist etwa 22,
1: sagen wir mal, und du bist 33,
0: gell? Ich bin Aber du bist jünger als ich, oder?
1: Sicher. Hallo? <lacht> also Naomi, schon. Nein, vielleicht ändert sich das ja mal. Also nein, ich kann mir auch so gedacht, ja, so, auch vielleicht investieren weisst das Geld. I? um noch mehr Geld?
2: Ah, <lacht> <Die> Kryptowährungen oder
1: da? <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, also ich habe jetzt gerade von sehr viel Geld von einem Szenario von wegen
2: von sehr sehr viel Geld
1: von sehr viel Geld haben ich jetzt geredet. also Ein Auto langen mehr als eine eins
2: <lacht> also lange. Warte mal, warum wieso sollten wir nicht schnell Geldfragen machen? Yeah, let's go. Zeit über Geld zu reden. Gleiche Regeln, 60 Sekunden. Ich packe die schlimmen Fragen aus jetzt. Gut, okay, nice. Bei folgendem Thema bin ich geizig. Äh, weiter. Am meisten Geld gebe ich aus für? Essen. Was für Portemonnaie hast du? «Louis weiter. Wie viele Kreditkarten laufen auf deinen Namen? Keine. Wie viele Menschen wissen, wie viel Geld du verdienst?» Äh,
1: zwei, drei. <lacht>
2: Wenn du an Geld denkst, was kommt da in den Sinn? Ähm, äh, sparen. <lacht> <lacht> was kann man mit Geld nicht kaufen? Liebe. Für was gibst du gerne Geld aus? Kleider. Weißt du, angemessenes Taschengeld, wenn du jetzt ein Kind hast oder du musst du Sackgeld geben, 15. Wie viel gibst du in der Woche?
1: 15? Äh, ja, 20 Franken in der Woche. Weißt du auch nicht? Oder ist das viel? Oder wenig? Oh, oh, oh. sorry. Ich nicht so da, gut. I don't know. Gefällt gerade jemand ein, der dir noch Geld schuldet? Mir Geld schuldet? Ja. Nein. Weißt du das dümmste, wo du Geld ausgegeben Das war für... Äh ja, keine Ahnung. Ab und zu gibst du Geld aus für einen Uber, obwohl du einfach wirklich können. Mit dem Zug gehen.
2: Ja, aber der Zug <lacht> in der Schweiz ist auch teuer, wenn keine Ja, mehr ist Ja, das
1: ist ja so, so. Nein, es hat sicher mal dieses Jahr mal eine Situation gegeben, wo ich auch unnötig für überzahlt habe. Nur,
2: mhm. du, Swiss Music Award, Platin, Gold, Tit und und und, ihr seid ja am Abbrunnen seit Jahren. Was wirst du ihr mitgehen auf den Weg, wenn ich sage, das ist Naomi, sie wird jetzt durchstarten, nächstes Jahr auf Frauenfeld, Hauptzeit, Eminem macht Support von ihr und und und.
0: Ja, sie also hat natürlich schnell reingeschaut, was du machst. Ich weiß so, dass du glaub, mit dem Stress und du kennst ja der Gebhard, das ist mein ja, Bandkollege, genau. oder? Und der beste Ratschlag, den ich bekommen habe, glaube ich, jemals, für jemanden, ist vom Stress. Und der hat mir gesagt, vor vielen Jahren, vor zehn Jahren, hat er gesagt, du darfst nie von anderen Leuten erwarten, dass sie den gleichen Ehrgeiz haben wie du. Das ist extrem wichtig, weil du verbringst sehr viel Zeit beim Musikmachen mit anderen Leuten, sei es jetzt andere Musiker, aber vor allem weißt du, auch Management und Booking und, und generell äh, Fotografen, weißt, alles Leute, wo du, äh, um die du um dich herum hast, wo die dich weiterbringen. Und diese Leute haben Verantwortung über deine Karriere, teilweise, also nicht alles, aber denen gibst einen gewissen Teil von der Verantwortung ab, und die müssen auch etwas bringen. Oder? Und du darfst nie von diesen Leuten erwarten, dass sie den gleichen Drive haben, wie du, für das du machst. Das ist nicht, es geht nicht um sie. Die können auch nach Hause am Abend, die haben ein Kind, Familie, Freunde und so. Aber du nicht. Jemand, der es wirklich schafft, denkt 24, 7, denkt an seine Karriere und twitter Und Darum, das hat er mir gesagt, in einer Zeit, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, es sind gleich nicht auch so besessen von diesem Traum, sondern ich muss die Leute irgendwie überzeugen davon, dass es um das geht. Und das muss man sich bewusst sein, glaube
1: ich. Hey, danke für den Tipp. Aber das stimmt wirklich. Das hat, das hat wirklich etwas.
2: Du Pegasus und du bist auch Solo noch ein bisschen am Abzug Sind schon hast ein Projekt mit dem Stress gehabt. Ja. Ist dir bewusst du bist auch das Gesicht der Band. Wie mhm. ist das Projekt? dann nur allein, ohne
0: Pegasus entstanden? Ja ja nie wirklich ein Solo-Album oder ein Solo-Song rausgegeben. Ich habe immer Kollaborationen gehabt. Und als Frontmann bist du natürlich exponierter und wirst du angefragt für solche Sachen. Der Voice oder so. Ja, ich arbeite gerne mit Leuten zusammen. Ich glaube, allein, völlig allein, Solo wäre nicht so mein Ding. Aber ich habe viele Leute kennengelernt über die Jahre außerhalb von der Band und alle haben irgendetwas beitragen zu dem, was ich heute bin und zu dem, was ich heute weiss, über das, was ich mache. Und, und alles ist sehr wertvoll. Aber ich glaube, das ist eine der wertvollsten Sachen weil du kannst es sofort anwenden. Du kannst immer Du kannst immer das Beispiel sein und nie erwarten, dass es jemand für dich macht. Also, das habe ich einen sehr guten Typ gefunden.
2: Was meinst du dazu? Du bist auch Solo auch Solokünstler. Ja. Du siehst ja, wie Bands arbeiten. Und so. Bist du bewusst Solo? Oder wärst du auch bereit, vielleicht, vielleicht ein Duo, ein Quartett? Oder
1: ja, aber weißt du, also ich fühle mich irgendwie gar nicht Solo. Ich weiß schon, was du mit Solo meinst. Ich bin nur und keine Band, oder? aber irgendwie das ist halt der Name und das was steht aber auf der Bühne bin ich nicht alleine also da habe ich meine Leute und äh, ich habe den Jamie meinen Manager und ich fühle mich nicht Solo mein Name steht einfach so Solo da <lacht> und ähm, ja ich bin halt weißt, ich einfach gern verantwortlich sein für mein Glück wenn du wenn du es Duo machst musst du erstens mal mega Vertrauen haben in die andere Person, um da durchzuziehen. Und ich sage dir ehrlich, ich weiss nicht, ob ich wirklich... Also ich kann es mir mit einer Person vorstellen ähm, und mit keiner anderen Person. Ich sage jetzt nicht, wer das ist.
2: Warte, Frau oder Mann? Mann. Rapper oder Sänger?
1: Sag ich dir jetzt nicht. Sag nur
2: Rapper oder Sänger.
1: Kennst du den Genie, der ja. die Frage stellt? Wann ja Eben, es ist auch wie er vorher gesagt hat, du musst so den Takt angeben. Weil, wenn du das ja nicht würdest machen würdest, dann würde dich ja irgendjemand die ganze Zeit pushen und sagen, hey, das musst du machen und statt mit der Peitsche da, und das geht ja nicht. Du musst wählen. und die Leute, die mit dir ziehen, die mit dir können und halt auch den Drive haben, die bleiben bei dir. Und sonst musst du Leute, Leute, Leute holen. Also weißt, ich du, du lernst immer wieder Leute kennen, spannst wieder diese Person ein, bis die Person vielleicht, keine Ahnung, andere Lebensziele bekommt oder keine Ahnung, aber... Einfach zusammenarbeiten machen, Leute kennenlernen.
2: Wer hat das letzte Wort bei deiner Arbeit? Bei der Arbeit? Ja, wenn du jetzt ein hast, du willst etwas so, und jemanden von dem Team anders wer entscheidet am Schluss?
1: Also schlussendlich entscheide ja ich. Ja. Ähm, das ist halt das ist meine Musik. Immer noch. Es ist äh, mein Leben. Aber ich bin mega offen. Weil, wenn du mir sagst, hey, ich würde jetzt eher so und so machen, dann höre ich mir die anderen ab an. und meine, ich finde, mm, ich finde jetzt aber doch das eine ist besser, dann, dann gibt es auch das Szenario. Oder ich sage, ja, vorher voll, hast du voll recht, machen wir es anders Also das ist ja ganz klar, ich habe das letzte Wort.
2: Die goldige Platte, wann hast du die geholt?
0: Das war vor zehn Jahren, vielleicht weniger, ein bisschen, neun. So. Also ich muss sagen, das war immer noch die schönste Übergabe, die ich hatte. Wem haben Sie bekommen? Von unserem damaligen Label, vom Musikvertrieb. Wo
2: der größte Traum ist, wie Sie seit einmal am Open Air Frauenfeld mm -hmm. aufzutreten. Für jeden, der so urbane Musik macht. Weißt du jetzt bei dir so, ist das da eine goldene Platte? Platin, die mm. du nicht so viel aufpreisen. Ich meine, wie viele Swiss Music Awards hast du hier? Vier Stück.
0: Zwei so, Mal der beste Song. Ein ist Best Urban. Ich bin ja nicht unbedingt Urban, <lacht> aber das war mit dem Stress, mit dem Bastian Baker von Noel's Room. Und einer noch, der beste Newcomer.
1: <lacht>
0: das war wir auch mal.
1: <lacht> Hätte ich auch sollen sollen.
0: Wer hat ihn gewonnen?
2: Der Moni. Der Moni
1: hat ihn gewonnen.
2: Bist du traurig? Gewesen?
1: Ich war sehr traurig, gewesen, ja.
2: Schon wie lange so?
1: Ähm,
0: immer noch. <lacht>
1: nein, ich habe es voll verkraftet. An diesem Tag hat es einen Moment, gegeben, wo ich brüllt habe, aber so im Stillen natürlich Vater. Ist dann mit mir aber das ist normal, ich bin so ein ehrgeiziger Mensch. Und ich lerne nach dem Fußball Wenn ich verloren habe, nach dem Match verloren habe, habe ich auch, auch geprült. Also, es ist einfach mehr so eine Emotion, die man schnell rauslassen muss. Und, äh, Und wenn ein
2: Siga-Typ ist, gern du nicht gerne? Ja, es ist einfach, so, ja, ne? einfach scheiße. Ja. sorry. Ich mag es
1: schon, gehen, aber auch nicht. Es ist halt einfach so. Aber äh, <lacht> ja, es tut mir leid. Auf jeden Fall, ähm, ich muss ehrlich sagen, das Ganze drumherum war ja für mich mega neu. Gewesen. Ich bin zum ersten Mal überhaupt an den Swiss Music Awards. Gewesen. Und gerade und das nominiert. Ist einfach, ja, und es war einfach gerade alles so viel, gewesen, dass ich nach einem Monat später so ein kind of Down bekommen habe. Einfach, weißt du, es ist wie, wie so ein MD-Loch. Du bist voll gehypt, voll happy und glücklich und dann der nächste Tag... Wum, ja. Weißt du, was, was ich meine? Es ist, das, man kann sich mit dem vergleichen. Man ist voll gehypt eine Zeit und das dauert ein bisschen an und dann kommst du wie so oben runter. Ist nicht gerade ein Moment
2: gewesen, wo vielleicht nichts gelaufen ist oder so, wo vielleicht nichts released hast, weil du weißt selber, wenn du etwas Neues rausbringst, kommt immer ein ja, bisschen, und und nach
1: ein bisschen Ja, zurück. das ist ja gerade noch Corona. Das war ja gerade noch der Moment gewesen. und dann hast du halt verloren, also hast du einfach nicht gewonnen. Und dann Corona und dann weisst ich eh nicht mehr, wo du stehst als Künstler, der gerade am raufgegangen ist. Und dann bin ich glabfällig. <lacht> ich mein, ich habe mich wirklich mental mega pushen. Also ich habe mich mega mit mir beschäftigen. Im Kopf, dass es mir einfach noch gut geht. Sag Ich ehrlich, das war wirklich so.
2: Nur du als... Sagen wir mal, Hass, darf man das ja sagen in der Branche? Wie kommt ja. man so aus einem kreativen oder halt ein bisschen mentalen Down aus einem Loch raus so als Musiker, als Künstler? Ist ja nicht gleich. Ich meine, wenn ich in der Mikro an der Kasse bin, dann geht es auch, wenn ich schlecht drauf bin oder traurig bin bei der Musik. Wie bist du so mm. aus so Löch rausgekommen? Hast du das überhaupt schon mal gehabt? Oder? Ja,
0: ja, schon. Ja, also am Anfang bin ich sicher äh, volatiler mit, äh, ja, mit meinen Gefühl, was die ganze Situation betrifft, mit der Karriere. Noch. Ich denke, was sie beschrieben hat mit diesen mit den Momenten, wo es halt nicht so kommt, wie du das willst, ähm, ist es natürlich auch äh, am Anfang von einer Karriere viel schwieriger zu verkraften, weil du hast noch nicht die Bestätigung, die du dir gewünscht hast. Eventuell. Und ich habe das Gefühl, wenn du zwei, drei Erfolgs, äh, ja, so Erfolgsmomente gehabt hast, ist es beim vierten Mal, wenn es nicht klappt, einfacher zu verkraften. Aber am Anfang muss ich sagen, es mir auch mehr, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie ich will. Ja, man muss einfach dranbleiben, wirklich das Töne ist so komisch immer, aber das einfach weitermachen und, und ich glaube, die wirklich, wo am erfolgreichsten sind, Wir sind die Leute, die am meisten arbeiten. <lacht> ja, nee, die einfach nicht aufhören. Du musst nicht aufhören. Es ja. schwingt dann wieder zurück.
1: Man kann jetzt auch nicht sagen, jetzt habe ich halt den Best Talent nicht gewonnen. Aber ja, ich bin immer noch da und mache mein Ding. Es hat sich wirklich nichts verändert. Also, der Drive ist immer noch der gleiche. Es ist einfach die Erfahrung, die ich halt ein bisschen habe mit mir kämpfen musste. Das ist halt schon gut. Aber ich habe etwas mega Cooles gesehen. Auf Netflix gibt es eine Show von Trainern. Jose oder Jose Mourinho ist auch dabei. Er muss halt so darüber reden, wie das ist, ein Team führen und so. Und da hat eine Frau gehabt, die hat ein Basketballteam. Und sie hat ihre Spielerinnen und dass hat sich selber damals gesagt, sie gibt sich jetzt 24 Stunden nach dem spiellos verloren, sie gibt sich jetzt 24 Stunden, um sich jetzt halt wie so ein bisschen darüber aufregen oder irgendwie halt, ja, wenn du dich halt so ein bisschen zum type fühlst, und nach diesen 24 Stunden abhaken, weiter. Uh. Und als ich das gesehen habe, das hat es mir so gut da, dass du dir so eine Regel aufstellst, hey, 24 Stunden ist jetzt okay, wenn du vielleicht jetzt dich nicht so gut fühlst und es dich mag. Am nachher musst du einfach nur abhaken. Das kenne ich auch vom Fußball, aber es ist wirklich schwierig.
2: Jetzt geht es wieder los und mhm. die Frage ist, was du den drei finalisten mit? Wir wissen noch nicht, wer es wird, aber ja. weißt du, der Tipp vor allem auch, eben, zum zum ja. als Gewinner oder Sieger als oder nicht, weil am Schluss gehen die ja alle als Sieger aus dem Ganzen raus, mit der ganzen Promotion Fall, und alles. Auf
1: jeden Fall, Also das Allererste ist einfach mal so hey, geniessen, einfach die Erfahrung, die ist sehr wertvoll, einfach um das alles mal zu sehen und zu erleben. Und egal was es ist, jetzt den Stein mitnimmst oder nicht, hat nichts damit zu tun. Also es misst dich nicht als Künstler, wie, wie gut du bist oder wer du bist. Das ist einfach... Das ist einfach wie so so ein Dessert. Schmückt halt ein bisschen aus, aber hat nichts mit dir zu tun mit dem Talent, finde ich. Jeder hat es verdient. Jeder, wo best Talent überhaupt in einem Monat geworden ist, hat das verdient. Und darum äh, muss man sich da keine Gedanken machen. Einfach ja, einfach genießen den Moment.
2: Apropos Talent, in dem Moment kann man ja vielleicht gerade ein Lied von dir hören. Was du gerade aktuell, was soll ich laufen oder auf Spotify? Bin ich bin gerade verbunden, wir hören jetzt direkt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich Save You Drop. Das ist äh, meine Single. Geiles Video, hey. Yes, Video auf YouTube. Let's go. SMA Studio. No, uh, no money, no be and calling, been trying everything but you. Oh, oh. Ooh, this time I tryna save you. With money, with love, and be texting and calling. Been trying everything but you. I can hear tears dropping down on the floor. Same story, different day. When I ask myself, should I take it anymore? Should I take it anymore? All that attitude, should I just put you on hold? I can take it, yeah. I cannot lie, I still think about you.
2: Studio. Was sagst du noch zum Song von den Rennes?
0: Es ist sehr modern, finde ich, ist sehr produziert, aber es ist einfach immer noch ein Song. Ich finde es sehr wichtig, dass du die Songs, die äh, du spielst, dass man die auch wenn ich allein auf einem Klavier spielen Es gibt auch Songs, die sind wirklich nur auf dem Beat oder auf dem Programming basiert. Und bei diesen Songs finde ich die älteren auch nicht so schön. Aber dieser Track, den könntest du schon schön auf einem Klavier spielen oder an einer Gitarre, würde immer noch den gleichen Effekt haben. Ja,
1: akustisch gell? Ja. ich mir gedacht, ja, das ist halt schon ein Vorteil.
0: <lacht> buchst du dich so 30, 40 Jahre 40 ich ja, mir mich schon mit 16 gefühlt wie ein alter Mann, ganz ehrlich gesagt. Das ist etwas, was mir schon die Eltern gesagt haben. Meine Mutter und meine Gussen haben sie auch gesagt, sie sind ein alter, alter Vorz, schon mit 16. Ich bin nicht so gerne ausgegangen und so. Und ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich wie eine Weib bin. Ich werde glaub, immer besser mit der Zeit. <lacht> und, äh, ich hoffe, dass ich mit 62 mit Das ist
1: ja positiv.
0: Ja. Du noch, wo siehst du dich mit 40?
1: Äh, ich habe auf jeden Fall sicher eine Familie. Ich will unbedingt ein Kind. Oder ein Kind. Das ist mir sehr wichtig persönlich. Wenn alles so kommt, wie ich es mir erträume und es arbeite, halt bin ich sicher um die Welt gereist, mit Musik, World Tour. Stadion gespielt, aus Verkauf.
2: Können wir eine Frage, die überall so. schon gespielt hat. Ja. <lacht> ah, ich habe gesehen, Hongkong, Japan. Also, mm -hmm. Wenn ich frage, deine Frau ist Asiatin. Meine Frau ist aus, äh, aus Tokio. Aus ja. Japanin, Japan. Ja. Ja. Also habe gesagt, Master kann ich noch, aber das hey, ich nur am Vormittag. Hey, <lacht> aber, ja.
0: Das ist schon dort. Nein, nein, da habe ich mal gelernt in
2: Hinterlaken ah. mit 12 Jahren, aber das muss für immer bleiben. Ja. Also bist du auf Asien, da was mit dir jetzt tun? Keine Connections oder so? Oder
0: hast du nein. wirklich so über die Musik bist du Tinder gekommen? Also, wir haben dort die sehr kleinen. Locations gespielt. Also wir haben dort äh, Stadien haben wir nur in der Schweiz gespielt und haben so eine Tour mal gespielt mit Hertz. In Japan und Hongkong und Singapur auch haben wir in sehr kleinen Clubs gespielt. Ja, das Reisen ist sicher etwas, wo, wo ein riesen Privileg ist, dass wir als Band Reisen und die Kulturen miteinander erleben können, das Musik machen ist einfach wirklich ein Teil davon. Da musst du natürlich fokussieren. Es war brutal, gewesen. Japan, Jetlag, neun Stunden, wir waren durch. Gewesen. Aber ja, wir haben auch zum ersten Mal gegessen. Das, das ist mir geblieben. Südslach, ähm, gell? Al. Ja, es war komisch, gewesen, muss ich sagen. Das ist etwas, das ich dann nie mehr probiert habe. Aber ja, das waren die Erfahrungen. Gewesen. Es war sicher auch Portugal ist sehr schön. Gewesen. Meine Mutter ist aus, aus Brasilien ist Portugal für mich immer etwas gesehen. Ja, das ist sowieso wie, wie Brasilien, vielleicht ein bisschen, ein bisschen kälter und so, aber es war sehr ein eigenes Land und, und, und Spanien und so, das waren alles wunderschöne Erfahrungen. Gesehen. Also ja, Reise und Musik ist etwas, was wir uns immer geträumt haben und das Privileg haben, das dürfen zu machen, was im Moment sich anfühlt wie eine komplette Unmöglichkeit, dass man im Moment einfach darauf losgehen kann und einfach fliegen und miteinander Musik machen und vor vielen Leuten, das ist... Unglaublich, wenn man jetzt an das denkt. Das war wirklich eine andere Ära. Gewesen.
2: Ja, gut, hey, danke vielmals, in der da, da gewesen seid.
0: Merci dir. Gutes Gespräch geführt, Zeit ist mega
2: schnell vorbeigegangen. Naomi, Music Award holst du sowieso noch einen, da bin ich 100% sicher. Open Frauenfeld nächstes Jahr. Bin ich zu da wenn du willst, im T-Shirt, kannst Wasser auf mich leeren. Ja,
1: wir sehen das sowieso dort. Aber, bist du auch schon g'si? Ich
0: war noch nie im Frauenfeld-Festival. Äh, mein Bruder ist Rapper. Kennt man ihn? Ja, ist der Buds. Buds Spencer. Das ist mein Bruder. Schon,
2: ja. ich habe fast eine Jacke von ihm gekauft vor zwei, drei Tagen. Der mit dem Bad, der Buds Spencer. Macht auch, jetzt macht es Sinn, was du sagst. Ja. Geil. Aber sie machen auch ganz geile Sound. Er und, äh, und Native, gell, sind unterwegs. The
0: native.
2: Geil, geil. Das ist dein Bruder so lustig. Yeah. Das ist eh Schöne. geil. Hey.
0: <lacht> er hat dort mal äh, einen Auftritt in meinen Tisch, aber ich bin leider nie dort, gewesen, aber meine Familie ist dort dort repräsentiert.
2: Dem Fall, Musik in diesem Fall, welche Musiker Familie?
0: Ja, wir beide.
2: Alle beiden, Mutter, Vater, Großeltern von Wochen
0: brasilianisches Also, meine Großmutter war eine Pianistin, meine Schweizer Großmutter Okay. Meine brasilianische Familie ist, glaube nicht nicht so musikalisch. Ich glaube, es kommt von meiner Schweizer Seite. Ja. Und pff, ich glaube, ja. Aber wir sind nie in eine Musikschule geschickt worden, wirklich Ege Zeit lang, so kleine Gitarre, aber... Weil der schwöle aber. Nicht nein. das schwöse ich.
2: Ich habe ja ein Jahr das spielen, aber hans Klein kann ich immer noch, aber meine Finger ja. sind ein bisschen fett geworden. Nächstes Mal so spielst du es vor? Dann lassen wir jetzt Victoria Line. Danke vielmals, dass du sich warst. Ich wenn es noch nicht ausverkauft verkauft ist, falls es stattfindet. Und auch, wie wir sehen, es sowieso immer wieder. Sowieso, ja. Ich versuche so einen smoothen Übergang zu Victoria Line machen, so wie es die im Radio machen. Und empfehle dich weiter. Bis nächstes Mal. Macht's gut.
0: SMA Studio. I told her I'd be gone for an hour or two to fix his bike
2: I told him I could cut up at work with a pile of paper tonight
0: You don't understand the pain that I felt when I waved my child goodbye
2: You can trust me, I feel more than enough guilt Out.
0: Victoria line out, are we fine now, wait till so touch my hand planned all this time to commit our crime Präsentiert von der Bank Claire. Mehr dazu unter claire.ch/sma. Mhm.